0: Noticias con Pamela Cerdeira.
1: A llegar a Riaga, ¿verdad? Nos tomó el carro de migración. En una combi venían ellos pero muy groseramente porque fue donde yo le en cierta este voz un poquito más alta tuve que este, decirle que por qué hacía eso te cierran la puerta no te dan bajar de los carros aparte si tú buscas a salir por la ventana te empuja te golpea no por querer ser grosero ni nada tuve que también empujarlo golpearlo para poder salir y ahí fue donde me le paré y le di que por qué hacen eso si nosotros no estamos cometiendo ningún delito ya cuando vio la actitud de, de los que venían que ya estábamos un poco alterados porque estaban abusando ahí sí se calmaron y se, se retiraron a un lado y nos dejaron tranquilos porque éramos como
2: bueno, nos estuvieron en, en Alcabala de Puebla. Ahí llegaron una serie de policías, guardias, llegaron helicópteros, donde ellos, agentes de migración, donde ellos nunca nos dieron el porqué, ni siquiera el significado de la causa de por qué nos deportaron. Teníamos nuestros permisos vigentes, este, nos llevaron a migración, nos deportaron supuestamente a San Pedro, que no nos, no nos entregaron a la a migración de San Pedro, sino que nos dejaron como a cinco cuadras de migración de San Pedro. Ahí nos tiraron. Nos quitaron los teléfonos Nos quitaron la privacidad de los teléfonos La privacidad de, cual, de tomarnos medicina Porque muchos veníamos enfermos Veníamos con niños
1: un expreso directamente desde Arriaga a Ciudad de Juárez y pues ahí en el estado de, de Acayucán, Veracruz, nos agarró la migración, venían más de 50 venezolanos y entre ellos como 20 niños, mujeres embarazadas y pues ahí el gente de migración se subió al bus, vio todos los permisos que estaban en rica se volvió a bajar, llamó al chofer, cuando subió subió con dos agentes de, de la Guardia Nacional, de, hablaron con el chofer y dieron, una, apagaron la luz y dieron una vuelta al bus, ahí de donde veníamos y de ahí nos, nos dijeron que nos iban a llevar a emigración para verificar el permiso y para darnos otro permiso porque ese no valía ahí donde estábamos nosotros la gente se desesperó demasiado ya no ya no sabíamos qué hacer la gente se, se desesperó no quisieron dar respuesta tampoco que para dónde nos llevaban preciso así que nos iban a llevar para un algo de migración o algo así y pues la gente de verdad se desesperó comenzó a partir la ventana de los buses se lanzaron, todo el mundo comenzó a correr y ahí fue que un señor también comenzó a grabar y los, ellos como que no querían que grabaran porque fueron varios guardias nacionales hacia el del señor y el señor no quiso dejar de grabar, nunca dejó de grabar y al rato ahí fue que ellos nos dieron nos dijo bueno, ¿sabes qué? vayan nos entregó el permiso a cada uno y nos dejó ir el la gente de migración, pero sí estaba bien como molesto.
0: Testimonios todos de migrantes venezolanos, por cierto, migrantes venezolanos cuya llegada a la frontera con nuestro país ha aumentado de manera brutal. Le agradezco muchísimo a Paris Lezama, director del Pozo de Vida y miembro del Consejo Directivo de Esperanza Migrante. ¿Cómo estás, Paris? Muy buenas tardes.
3: Hola, PAM. Pues preocupado, angustiado, eh desconcertado con lo que está ocurriendo. Pero ¿Cuál es bien. el
0: panorama, Pares? ¿Qué está pasando?
3: Mira, realmente eh, tenemos que comprender que lo que estamos viviendo ahorita no es más que la... que está agudizando la crisis que viene arrastrándose desde hace tres, cuatro años. ¿no? Cuando en 2019 Donald Trump decide hacer de facto a México un tercer país seguro y que todos los migrantes que son deportados de Estados Unidos eh, más bien, los solicitantes de refugio en Estados Unidos tienen que esperar en México, pues eso es evidente una violación a la constitución de nuestro país, pero se acepta por la cuestión de los aranceles. ¿no? En aquel entonces nos amenazan con ponernos aranceles, y entonces tenemos que aceptar a todos los migrantes. ¿Qué es lo que está pasando el día de hoy? Lo que está pasando es una combinación de cosas. Primero, en Colombia eh, se, se cambió la, la parte de las visas, entonces se abrió la frontera con Venezuela y los venezolanos están pudiendo cruzar a través de Colombia, del tapón del oriente en Panamá, suben y están intentando llegar a Estados Unidos. Eso porque pues, se abrió la frontera y tienen manera de salir de su país. Eso por un lado. Por otro lado, eh, pasó algo que es que Estados Unidos abrió visas de refugiados. Ojo con esto, porque no es lo mismo en Estados Unidos una visa de refugiados que una ASIL. Las palabras en inglés y en español están invertidas. Aquí en, en México, cuando alguien pide refugio, puede llegar a la frontera sur o puede llegar en un avión o puede llegar a donde sea y puede pedir el refugio en México, que es algo que da la comar. En Estados Unidos a eso le llaman el asilo. Cuando tú llegas okay. a pie o, o te bajas de un avión, llegas a la frontera y pides el asilo, eso es algo que haces por ti. Pero el refugio, Estados Unidos decide una lista de países a los cuales le va a dar una cantidad limitada de personas que pueden venir de refugiados a Estados Unidos y que tienen que ingresar en avión y que tienen que hacer su solicitud por escrito en la embajada o en el consulado. Eso abrió 24 mil espacios. No significa que hay mil espacios para venezolanos, no. que Son mil espacios para personas que pueden solicitar el estatus de refugiado desde su país y llegar en avión a Estados Unidos. Pero el resto pueden seguir llegando a pie y pueden pedir el asilo. Uh -huh. El punto es que van a tener que seguir esperando en México. Entonces, entre que abren la frontera de Colombia y los venezolanos se enteran de que hay estos espacios, pero no conocen en la mayoría cuál es el punto, tienen que cruzar por México porque vienen en autobuses, entonces cruzan por México de forma legal, y te cuento que lo que nos han contado las personas migrantes, estos, estos testimonios que tuvimos te son una muestra, pero hemos escuchado a cientos de personas migrantes, tenemos un equipo bien padre en, en, en territorio que nos ayuda con esto, que es Joel Hernández y Alejandra Vázquez, que son unas eh, personas increíbles, que tienen una cercanía con los migrantes espectacular, y nos han contado que el Instituto Nacional de Migración toma los papeles legales que tienen y los rompe. Les dice, ¿Por? a mí no me importa que tengas un papel legal, te voy a, a detener y te voy a regresar. Entonces, la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración están haciendo esto con las personas, violando evidentemente sus derechos. Algunos de estos venezolanos son solicitantes de refugio que ya han tenido el refugio, y que no importa que ya tengan la calidad de refugiado, la Guardia Nacional y el, el Instituto Nacional de Migración, les rompe los permisos y los deporta de forma indiscriminada. Entonces, en una evidente violación a sus derechos humanos. Entonces, lo que estamos viendo es que estas violaciones se van a incrementar y van a seguir porque el flujo de migrantes venezolanos está subiendo. Simplemente del año pasado a este 48% más de deportaciones de venezolanos. Entonces, en ese sentido, pues es preocupante porque no pareciera que va a, a, a parar el flujo de venezolanos y pareciera que tampoco va a parar el número de violaciones a derechos humanos de parte de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración.
0: Este, ¿qué, qué, es, ¿Qué es lo que está pasando? O sea, no, no logro... Enten, en, entiendo estos acuerdos en los que de facto nos convertimos en el muro de Trump a través de la Guardia Nacional. Lo que no entiendo es esta agresividad y esta violencia en, en extremo en contra de los migrantes. O sea, parece una hostilidad como muy específica.
3: Yo creo que esto tiene su raíz en el Comisionado Nacional de Migración, que pues es un policía. ¿no? Él era el encargado de uh -huh. las cárceles antes de ser el Comisionado Nacional de Migración, antes era Tonati Villén, que tenía una visión muy humanista del tema, que termina renunciando por el cambio en la política migratoria que se da. Eh, pero, eh, pues, el que llega, llegó con la espada desenvainada a poner orden en el tema migratorio para quedar bien con los Estados Unidos de América. Entonces, en ese sentido, eh, es el personaje más intocable, ¿no? Incluso en el Senado de la República lo han dicho así. ¿No? que el nuevo comisionado de migración es la persona más intocable y el más cuidado de todos los funcionarios del presidente. ¿no? ¿Por qué? Porque está haciendo el trabajo sucio que tendríamos que, que, que alguien tiene que hacer para quedar bien con Estados Unidos, violando eh, nuestra Constitución, nuestra ley de migración, pero sobre todo el discurso de campaña del presidente de un trato humanitario a las personas migrantes.
0: Claro. Uf. Pues París, te agradezco mucho esta información, también la oportunidad de poder escuchar esos testimonios con los que arrancamos este estos comentarios. ¿Qué esperar entonces para las próximas semanas, meses?
3: Sí, mira, eh, Tijuana está rebasado ya. ¿no? Realmente Tijuana tiene espacio para 4.500 personas migrantes en los albergues y ahorita simplemente en el fin de semana pues ya llegó el 10% más de eso. Entonces se espera que para, los, para las próximas semanas los albergues estén totalmente rebasados y va a tener que haber campamentos en las calles, eh, como pasó hace algunos años, hace como tres años. Evidentemente esto pone una condición de vulnerabilidad muy grande a las personas migrantes que están bueno. ahí esperando para poder tener su entrevista de asilo en Estados Unidos. Y pues mira, como siempre, no muchas veces Sociedad Civil, OIM, la ONU, vamos a entrar no para poder solventar esto que, que está ocurriendo, no intentar de alguna manera socavar con, con, con la delincuencia que existe ahí, dar la información necesaria para que la gente se cuide, proveer alimentación, proveer espacios de de, de descanso para estas personas, muchas de estas personas son niños y menores de edad entonces en ese sentido pues será organizarnos de nuevo como sociedad civil para atender esta crisis que parece que desde hace cuatro años ha sido imposible controlar.
2: Claro,
0: pues Paris como siempre, muchísimas gracias por la oportunidad de hablar de este y otros temas.
3: No, muchas gracias a ti y estamos en comunicación.
0: Noticias